0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Welche Rolle kann und soll Europa bei der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Transformation der nächsten Jahre spielen? Diese Frage habe ich Dr. Katharina Barley gestellt, die seit zwei Jahren Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments ist. Sie beklagte die Fehler sowohl der EU als auch der Nationalstaaten bei der Eindämmung der Corona-Pandemie. Beim künftigen Wiederaufbau komme es, auch in Konkurrenz zu den USA und China, auf eine eigenständige, wertebasierte Wirtschaftspolitik an.
0: Dieser Aspekt, der gar nicht unbedingt Geld kostet, nämlich, dass man diese, diese wertebasierte europäische Art an, an auch rechtliche Fragen heranzugehen, dass man die zum Exportschlager macht. Also ein, ein Gegenpol zu dem US amerikanischen Ansatz, alles monetarisieren und auf der anderen Seite zum chinesischen Modell, Daten nutzen zur Kontrolle. Ein, ein völlig anderer Ansatz und der setzt sich jetzt weltweit durch. Ich finde das sehr ermutigend und ich finde, in diese Richtung sollten wir auch in anderen Themenbereichen gehen.
1: Große Herausforderungen sah die ehemalige Justizministerin in der Beschränkung der Macht großer Tech-Konzerne durch eine sachgerechte Regulierung, so auch im Bereich des Urheberrechts.
0: Wir sehen, dass das ein, ein Feld ist, wo wir... Ähm, eine, immer diese Gratwanderung haben zwischen ähm, dem, dem Schutz persönlicher Interessen und der Freiheit des Internets. Ähm, und das ist, ähm, also da ist da richtig zu machen, ist so gut wie unmöglich, weil sie immer, äh, weil es immer eine, eine Waagschale ist und die schlägt in einer Richtung aus, mehr oder weniger.
1: Um mehr Wachstum in Europa zu erzeugen, kommt es Ihrer Einschätzung nach auf ein moderneres Verständnis von Bürokratie die Verbesserung der Finanzierungsbedingungen gerade für Start-ups und kleinere Unternehmen sowie die Förderung von Mut zum Unternehmertum an. Ja, Frau Dr. Wahler, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Ich freue mich, dass wir heute sprechen können über langfristige Transformationsprozesse, die in Deutschland ja auch stark abhängig sind von den Weichenstellungen in Europa. Und Sie als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments können uns besonders fundiert Auskunft geben. Lassen Sie mich aber kurz in der Gegenwart beginnen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie immer dann, wenn etwas eher schleppend läuft, wird auf die EU verwiesen. Wie hoch geht Ihr Puls, wenn Sie das hören?
0: Vielen Dank erstmal für die Einladung und dass Sie den Podcast machen zu Europa. Ähm, der Puls geht insofern nicht mehr so hoch, als wir an diese Lage schon gewöhnt sind. Das ist ein Phänomen, was ständig auftritt, wenn etwas gut gelingt, was in Europa den Anfang genommen hat, dann klopfen sich national alle auf die Schulter. Und wenn etwas Schlechtes dabei rauskommt, dann waren es die Idioten in Brüssel. Das sind wir gewohnt. Und das Phänomen zeigt sich tatsächlich auch jetzt in der Corona-Pandemie. Da hat das Ganze ja einen, ich würde sagen, wellenartigen Verlauf genommen. Am Anfang haben wir gesehen, sehr egoistisches Handeln der Nationalstaaten, die erstmal auch Deutschland, Masken und Beatmungsgeräte gebunkert haben, obwohl sie in anderen Teilen Europas deutlich stärker gebraucht wurden. Das ist auf viel Unverständnis in der Bevölkerung gestoßen, zu, zu Recht, wie ich finde, ähm, ist aber häufig dann gegen Europa gedreht worden, obwohl es ja gerade ein zu wenig an Europa war, ähm, nämlich ein Handeln der Nationalstaaten ein egoistisches. Die zweite Phase dann, das, das war dann die der Verabschiedung des, des Wiederaufbaufonds, also wirtschaftliche Hilfen, finanzielle Hilfen für die besonders betroffenen Staaten. Das ist insbesondere in der, in der europäischen Community, aber ich glaube weit darüber hinaus, als ein großer Akt europäischer Solidarität wahrgenommen worden, als eine, eine, eine Sternstunde eigentlich dessen, wozu Europa fähig ist ähm, und wofür man auch die Europäische Union eben braucht. Und die dritte Phase, in der wir uns noch befinden, ist die der Impfdebatte, wo vieles, vieles falsch gelaufen ist, auf europäischer Ebene, auch national. Und wenn ich auf europäischer Ebene sage, dann muss man da natürlich sagen, die Europäische Union hat so gut wie keine Zuständigkeiten im Gesundheitsbereich. Das heißt, sie kann gar nicht alleine handeln, Sie braucht für alle wesentlichen Beschlussfassungen die nationalen Gesundheitsministerien und die saßen auch bei allen Verhandlungen und bei allen Entscheidungen mit am Tisch und haben entsprechend die Hände gehoben bei der Frage, wie viel Impfstoff wo beschafft wird. Allein schon deswegen, weil die, äh, die finanziellen Mittel auch von den Mitgliedstaaten bereitgestellt wurden, nicht von der Europäischen Union. Es sind trotzdem auch viele Fehler auf der europäischen Ebene gemacht worden bei der Kommission. Das will ich gar nicht leugnen. Ein Beispiel ist die Frage, wie die Produktionskapazitäten unterstützt werden. Da hat die Europäische Union aus eigenen Mitteln Geldern, Gelder zur Verfügung gestellt, drei Milliarden. Die USA haben 18 Milliarden zur Verfügung gestellt. Da sieht man schon, das ist ein, ein Punkt, wo mehr hätte gemacht werden müssen. Transparenz und Kommunikation war eine Katastrophe. Aber beim Impfstoffbeschaffen selbst, wenn man mit einem Finger auf die Europäische Union zeigt, zeigen vier auf die nationalen Gesundheitsminister zurück.
1: Sind wir denn jetzt nach vorne gedacht, auf dem richtigen Weg? Oder werden wir in den nächsten Monaten Ihrer Einschätzung nach äh, immer noch hinter den USA, Großbritannien, Israel zurückbleiben?
0: Die Lage in diesen Ländern ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt sehr verschiedene Gründe, warum die früher dran sind als, äh, als wir. Ähm, und auch innerhalb der europäischen Staaten gibt es ja große Unterschiede, was die Impfgeschwindigkeit angeht. Sogar innerhalb der deutschen Bundesländer gibt es große Unterschiede, was die Impfgeschwindigkeit angeht. Und das ist ja schon ein Hinweis darauf, dass es eigentlich jetzt nicht unbedingt so sehr ein europäisches Problem ist. Das europäische Problem ist die Beschaffung des Impfstoffes. Da hätte mehr gemacht werden müssen, um die Produktion anzuregen. Denn alles andere ist ja nur ein Verteilungskampf. Also wo die einen dann mehr kriegen, kriegen die anderen weniger. Das ist ja ein Nullsummenspiel. Und beim im Bereich Produktionskapazitäten habe ich eben schon gesagt, da hätten wir mehr tun müssen auf europäischer Ebene. Aber ansonsten, glaube ich, ist es ein Problem, was, was in den Mitgliedstaaten hängt. Wie wird es organisiert, wie wird ähm, welche Hürden werden, ähm, werden aufgestellt? Zum Beispiel, dass erst jetzt die die Hausärzte ins Spiel kommen. Das ist schon auch ein deutsches Phänomen.
1: Haben wir zu viel Bürokratie oder ist die Bürokratie nur falsch aufgestellt? Also mit zu wenig Kompetenz, zu wenig Digitalisierung und Ähnlichem.
0: Grundsätzlich gehöre ich nicht zu denen, die immer über zu viel Bürokratie schimpfen, weil Bürokratie oft für etwas gut ist. Also Verbraucherschutz zum Beispiel, Umweltschutz und Arbeitnehmerinnenschutz, das ist ja alles dann, wird immer gerne als zu viel Bürokratie bezeichnet. Ähm, aber wir sind schon ähm, oft ein bisschen umständlich in Deutschland. Das muss man, äh, das muss man schon sagen. Ähm, wie gesagt, da sind die Bundesländer auch sehr unterschiedlich. Äh, in der Geschwindigkeit. Das liegt, glaube ich, auch daran, wo schlanke Strukturen gesucht werden ähm, und wo nicht. Aber ich, ja, ich würde mir schon wünschen, dass ähm, dass mehr kreative Lösungen gesucht würden. Also beispielsweise die Frage, wo und durch wen wird eigentlich geimpft.
1: An Sie als ehemalige Justizministerin, die äh, ja klassische Frage, die immer wieder diskutiert wird in den letzten Monaten, ist denn Ihrer Meinung nach der Spagat zwischen einerseits Einschränkungen von Freiheitsrechten durch die Politik äh, in Wirtschaft und Gesellschaft, auf der anderen Seite Wahrung der Freiheitsrechte im Großen und Ganzen gelungen?
0: Europäisch betrachtet ist das eine sehr, sehr berechtigte und sehr spannende Frage. Ich bin im Europäischen Parlament auch Mitglied einer sogenannten Rule of Law Monitoring Group, also einer kleineren Einheit, die sich mit ähm, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechten und so weiter beschäftigt. Ähm, und wir haben uns gerade diese Frage, wie wird eigentlich mit Corona-Maßnahmen umgegangen, sehr, sehr intensiv angeschaut, auch einen großen Bericht dazu erstellt. Und das ist sehr, sehr verschieden. Ähm, wir haben viele Länder, zu denen auch Deutschland gehört, die sich wirklich bemühen, diese Abwägung gut hinzukriegen. Ähm, ob rückblickend man sagen wird, das war alles so gut und richtig, das ist eine zweite Frage. Aber dass die politisch Verantwortlichen sich darum bemühen, dieses äh, Gleichgewicht zu halten, das, glaube ich, kann man in Deutschland ähm niemandem absprechen. Das ist natürlich in anderen Mitgliedstaaten durchaus anders. Die üblichen Verdächtigen, die sowieso äh, schnell dabei sind, individuelle Rechte einzuschränken, Minderheitenrechte, Pressefreiheit, äh, Unabhängigkeit der Justiz, parlamentarische Rechte, die nutzen das auch diesmal aus ähm, und, und äh, greifen dazu Maßnahmen, die sehr, sehr äh, bedenklich sind und die auch, ähm, ja, die auch zum Teil in der Bevölkerung dann auf heftigen Widerstand stoßen.
1: Wie hat sich denn vor diesem Hintergrund auch so die Atmosphäre im EU-Parlament verändert, als die Corona-Pandemie begann und dann ihren Lauf nahm? Sie sind ja auch schon zwei Jahre dabei. Können Sie da irgendwie so einen atmosphärischen Unterschied feststellen?
0: Meinen Sie es politisch oder mehr in der Form der Zusammenarbeit?
1: Eher, eher letzteres.
0: Ja, die Arbeit im Europäischen Parlament hat sich grundlegend geändert. Denn Sie müssen sich vorstellen, der Weg für sehr viele Abgeordnete nach Brüssel oder Straßburg ist ausgesprochen weit und kompliziert für manche zurückzulegen. Also wenn man aus dem Norden Finnlands kommt oder dem, dem Osten Bulgariens, dann ist das echt eine Strecke und auch ein, ein logistischer Aufwand. Und dadurch, dass viele Transportmittel ja stark eingeschränkt wurden, insbesondere die Flüge, aber auch Züge, ähm, war das alles gar nicht mehr so einfach. Das heißt, und, und dazu kam, dass wir natürlich Abgeordnete auch aus totalen Hotspots haben. Also wir haben aus Norditalien in der ersten Welle natürlich auch Abgeordnete, ähm, genauso wie, wie aus, aus Hotspots, die es ja auch in Deutschland äh, gibt und gegeben hat. Das führte dazu, dass, ähm, und auch eine sehr hohe Anzahl an Fällen innerhalb des Parlaments irgendwann, dass... Ähm, die Möglichkeiten, remote teilzunehmen, deutlich ausgeweitet wurden. Wir können uns also jetzt in jede Ausschusssitzung zuschalten und auch ähm, zugeschaltetes Wort ergreifen, inklusive Übersetzung. Das ist schon auch eine, eine, wirklich, eine wirkliche Meisterleistung. Da sind auch innerhalb des Europäischen Parlaments die Programme zum Teil dafür erst geschrieben worden, die es brauchte. Ähm, auch im Plenum können wir inzwischen, müssen wir inzwischen nicht mehr anreisen, sondern können das von den ähm, Verbindungsbüros der Mitgliedstaaten ausmachen. Wir können elektronisch abstimmen, also on, online abstimmen, nicht nur elektronisch, sondern von zu Hause aus. Das sind wirklich ähm, gravierende, ähm, gravierende Errungenschaften, aber eben auch gravierende Einschritt, Einschnitte in den parlamentarischen Betrieb, denn eine Debatte lebt eigentlich davon, dass man einander sieht und nicht nur denjenigen, der gerade spricht. Dass man auch, auch die Atmosphäre greifen kann, die manchmal durch Gesten, durch Mimik entsteht. Gerade auch bei Verhandlungen ist das sehr, sehr schwierig. Wenn man Triloge hat, da ist es ja ganz wichtig, so eine, so eine, so eine Atmosphäre zu erspüren. Ist der andere gesprächsbereit oder nicht, kompromissbereit oder nicht. Das ist alles sehr, sehr viel schwieriger.
1: Das ist so ähnlich, wenn ich mit Entscheidungsträgern aus Unternehmen spreche, auch sehr großen Konzernen. Die sagen mir, das funktioniert und gerade so der faktenorientierte Austausch, das klappt ganz gut. Aber wenn man eben auch neue Lösungen entwickeln will, wenn man mit Menschen spricht, die man noch gar nicht kannte, dann hat man Probleme.
0: Absolut. Das ist so, das haben auch die Unternehmen, das haben... Also haben, glaube ich, ganz, ganz viele Bereiche, fast alle, würde ich sagen, dieses, dieses Einschätzen, auch Ironie zum Beispiel als, als, als Mittel ist ja völlig unbrauchbar in so einem digitalen äh, Universum. Ähm, es hat allerdings auch ein paar Vorteile für uns, für die politische Arbeit, muss ich auch sagen. Ähm, wir hatten ja jetzt gerade zum Beispiel auch Wahlkämpfe. Äh, natürlich fehlt uns die Begegnung mit den Bürgerinnen und Bürgern total. Das ist auch der Teil der Arbeit, der eigentlich am meisten Freude macht. Andererseits können wir jetzt ähm, mit Online-Formaten auch wirklich in die entlegensten Winkel äh, der Republik kommen, was physisch einfach nicht möglich ist. Und dann gibt es so Ecken mit einer schlechten Verkehrsanbindung, wo einfach nie ein Spitzenpolitiker, eine Spitzenpolitikerin sich sehen lässt, weil weil man einfach Stunden dahin braucht und wieder zurück. Und die werden jetzt im Grunde genommen gleich behandelt mit, mit den Großstädten oder anderen, ähm, allen anderen äh, Regionen. Ein ähm, bisschen schwieriger ist es dann mit der mit der Altersverteilung, wobei ich feststelle, dass auch die Älteren immer, immer schlagener werden im Umgang mit den digitalen Möglichkeiten.
1: Man könnte den Eindruck haben, dass die Fixierung der öffentlichen Debatte auf die Corona-Pandemie andere Probleme wie die Flüchtlingskrise oder die Klimaproblematik deutlich in den Hintergrund hat treten lassen. Ist das so oder täuscht der Eindruck?
0: Das ist so. Das gilt insbesondere für die Flüchtlingskrise. Die deutsche Ratspräsidentschaft, zweite Hälfte 2020, hatte sich ja vorgenommen, dort einen großen Schritt nach vorne zu tun. Das ist nicht erfolgt. Es ist auch die Frage, ob es ohne Corona passiert wäre, weil die Vorstellungen der Mitgliedstaaten da eben sehr, sehr weit auseinander liegen. Die Kommission hat einen neuen Vorschlag äh, vorgelegt für einen New Pact on Migration. Der wird jetzt diskutiert, aber das ist alles sehr, also das Thema ist insgesamt in den Hintergrund gerückt und auch die akute Situation der Menschen, äh, zum Beispiel auf den griechischen Inseln, ähm, ist deutlich in den Hintergrund geraten, was, äh, was fatal ist. Ja, beim Thema Klimaschutz ist es weniger frappierend, weil das ein großer Teil war, auch der Verhandlungen äh, über den mehrjährigen Finanzrahmen, der ja auch im zweiten Halbjahr 2020 äh, zu Ende geführt wurde. Und da war die Frage Klimaschutz eigentlich omnipräsent, äh, sowohl bei Einzelteilen des Haushaltes als auch bei der Frage, wie ähm, wie setzen wir sozusagen ähm, Punkte vor die Klammer, äh, die dann für alle Maßnahmen gelten müssen und auch für die Mittelverteilung?
1: In einer solchen Debatte, wie wirkt es sich aus, dass Großbritannien nicht mehr dabei ist nach dem Brexit?
0: Der Austritt Großbritanniens äh, liegt mir sehr schwer im Magen. Mein Vater ist Briten, ich habe selbst auch die britische Staatsbürgerschaft. Das ist für mich ein sehr emotionales Thema. Das Ganze hat sich allerdings so lange hingezogen und war auch so, ähm, ich will fast sagen, ermüdend äh, und, und, und erschöpfend, äh, vor allen Dingen für unsere Seite, ähm, dass das eigentlich nicht mehr wirklich Thema ist. Also das war abgehakt äh, schon, schon Anfang letzten Jahres. Klar, jetzt mussten diese Verhandlungen noch zu Ende geführt werden, aber dass sie nicht mehr dabei sind im Sinne von, mitverhandeln an bestimmten oder an allen Themen, das war schon eingepreist und da fehlten die Briten jetzt nicht wirklich. Eher, der Haushalt war ja immer ein Thema, wo sie uns eher Schwierigkeiten gemacht haben. Da war es vielleicht jetzt sogar leichter, weil sie nicht mehr da waren. Aber insgesamt, also mir fehlen sie schon.
1: Ja, dann lassen Sie uns vielleicht noch mal nach vorne schauen, wie es perspektivisch weitergeht. Europa ist immer noch der größte handelspolitische Akteur der Welt, aber seit einigen Jahren beobachten wir, der Anteil an der globalen Wirtschaftsleistung geht deutlich zurück. Da fragt man sich natürlich und auch gerade nach der Corona-Zeit, wie können in Europa wieder Kräfte freigesetzt werden für mehr Wachstum und vor allen Dingen dann auch für nachhaltigeres Wachstum?
0: Ich glaube, dass Europa da im Grunde genommen ganz gute Karten hat. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie wir aus der Krise herauskommen. Ich habe die Hoffnung, dass wir aus dieser Krise relativ stark herauskommen, weil die Antwort der Europäischen Union eine starke war. Wir müssen jetzt ein bisschen sehen, wie sich das entwickelt mit den europäischen Eigenmitteln, die ja zum ersten Mal beschlossen worden sind, die zum einen dazu dienen, diesen, diesen ganzen Wiederaufbaufonds zu refinanzieren, äh, zum anderen aber auch gestaltende, ähm, lenkende Wirkung hat. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an ähm, die Carbon Border Tax denke, also die, die ähm, sozusagen Umweltabgabe an, an, der an den europäischen Grenzen, gerade im Wettbewerb zu, zu China, ähm, chinesischer Stahl etc., da, da wird es schon auch Auswirkungen haben, ähm, die, die Digitalsteuer, die eingeführt werden soll. Also es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie funktionieren die Maßnahmen, die die Europäische Union einsetzt, um auf die Krise zu reagieren und das sind ja, ähm, das sind ja schon sehr spezifische, sehr zielgerichtete Maßnahmen. Ich bin da relativ optimistisch. China als, als Konkurrent, auch als systemischer Konkurrent, bleibt natürlich ein brennendes Thema. Das ist ein bisschen schade, weil es, weil es eigentlich ein Thema der deutschen Ratspräsidentschaft sein sollte, ähm, was dann Corona-bedingt total hinten rübergefallen ist. Ähm, die Frage, wie wir uns China gegenüber verhalten, wird, wird ein, <lacht> ein wesentlicher Faktor sein. Was mir wichtig ist, ist, ähm, der Fokus auf mehr Investitionen, der ist jetzt auch in der Corona-Krise nochmal gelegt worden. Nicht nur wegen der Corona-Krise, aber auch und insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Ich glaube, das wird sehr wichtig sein, dass wir das gut hinkriegen. Und dann auch dieser, dieser Aspekt, der gar nicht unbedingt Geld kostet, nämlich, dass man diese, diese wertebasierte europäische Art an, an auch rechtliche Fragen heranzugehen, dass man die zum Exportschlager macht. Das ist gelungen bereits bei der Datenschutzgrundverordnung, ähm, die am Anfang oder zwischenzeitlich, sage ich mal genauer, ähm, nicht so viele Freunde hatte, aber wo glaube ich inzwischen alle gemerkt haben, dass das eine europäische Antwort auf die Herausforderungen der Digitalisierung ist im Bereich privater Daten, die europäischen Werten entspricht. Und die jetzt inzwischen in über 70 Ländern und Staaten kopiert worden ist. Darunter zum Beispiel auch Kalifornien als Heimat des Silicon Valley. Also ein, ein Gegenpol zu dem US-amerikanischen Ansatz, alles monetarisieren und auf der anderen Seite zum chinesischen Modell Daten nutzen zur Kontrolle. Ein, ein völlig anderer Ansatz und der setzt sich jetzt weltweit durch. Ich finde das sehr ermutigend und ich finde, in diese Richtung sollten wir auch in anderen Themenbereichen gehen.
1: Das ist sicherlich ein Leuchtturm. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass immer noch Europa relativ abhängig ist von den weltgrößten Tech-Konzernen. In dem Zusammenhang war auch zu lesen, dass unsere Bundeskanzlerin auch zusammen mit anderen Amtschefinnen in einem Brief an die EU-Kommissionspräsidentin mehr digitale Souveränität eingefordert hat. Was gehört für Sie zu dieser digitalen Souveränität und wie kann eine solche Unabhängigkeit für Europa auch erreicht werden?
0: Also zur digitalen Souveränität gehört ganz viel. Da gehört natürlich erstmal die Infrastruktur, also dass wir, dass wir Unternehmen bei uns haben, die konkurrenzfähig sind im, im kompletten Bereich Digitales, dass wir Serverlandschaften haben, die bei uns stehen, dass wir eine, eine Investitions- Kultur und auch Rahmenbedingungen für Investitionen haben, die dasselbe bei uns auch fördern, dass wir auch Infrastruktur bei uns haben und, und, und noch stärker bekommen. Und dann gehören eben auch die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu. Ähm, die, die Dominanz und zum Teil die Monopole ähm, der amerikanischen Giganten die ist da. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr spannende Debatte, wie man damit umgeht. Denn solange wir die haben, ist es ausgesprochen schwierig, im Schatten solcher Giganten Konkurrenz zu etablieren. Da kann man fördern und Strukturen schaffen, so viel man will. Deswegen wird man auch um die Frage nicht herumkommen, wie man diese Dominanz, diese Monopolstellungen auch bricht. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das kann man mit Wettbewerbsrecht tun. Das kann man ähm, äh, steuerpolitisch äh, angehen. Das kann man ansonsten regulatorisch äh, versuchen. Dieser Ansatz zum Beispiel Daten für alle, den finde ich auch ausgesprochen spannend. Also da gibt es jede Menge Ansätze.
1: Also wenn man darauf kommt, dann muss auch das Stichwort Urheberrechtsreform irgendwie fallen, denn das hat sie sehr beschäftigt, als sie Justizministerin waren. Die Geschichte ist dann weitergegangen auf der EU-Ebene. Dort gibt es eine Urheberrechtsrichtlinie, das ist ein Rahmen und der muss bis Juni, glaube ich, diesen Jahres in nationales Recht übertragen werden. Jetzt gibt es Sorgen vieler Menschen, die auf der einen Seite sagen, ja, das ist natürlich berechtigt, dass ein Urheber auch die Rechte an seiner geistigen Leistung behalten soll. Auf der anderen Seite fürchtet man, dass die Informations- und Meinungsfreiheit beschnitten wird. Und diejenigen, die sich dort positioniert haben, sind nicht irgendwer, sondern es sind große Verlage, es sind renommierte Zeitungen, es sind populäre Künstler, die gegen den aktuellen deutschen Gesetzentwurf äh, sich ausgesprochen haben. Wie sehen Sie im Moment den Stand der Dinge auf diesem Feld?
0: Also es ist guter Alter braucht, dass man sich nicht äh, zu den äh, Gesetzesvorhaben der Nachfolgerin äh, positioniert. Deswegen werde ich mich da jetzt äh, eher zurückhalten. Ich werde es ein bisschen allgemeiner machen. Ähm, wir sehen, dass das ein, ein Feld ist, wo wir... Ähm, eine, immer diese Gratwanderung haben zwischen ähm, dem, dem Schutz persönlicher Interessen und der Freiheit des Internets. Ähm, und das ist... Ähm, also da es da richtig zu machen, ist so gut wie unmöglich, weil sie immer... Äh, weil es immer eine, eine Waagschale ist und die schlägt in einer Richtung aus, mehr oder weniger. Ähm, das war für mich eine sehr unangenehme Debatte. Das, äh, das werden Sie mitbekommen haben. Ich habe mich da immer ein bisschen aufrecht gehalten mit den Erfahrungen meines Vorgängers Heiko Maas, der damals das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eingebracht und äh, auch zu Ende geführt hat. Ähm, ich erinnere mich noch gut, wie der wirklich wüst wüst beschimpft worden ist. Ich habe selbst eine Veranstaltung mit ihm gemacht, also da wurde der wirklich, dass er nicht angespuckt wurde, war so das Letzte, aber er wurde auch von den eigenen Leuten, also wirklich, der Zensurvorwurf war noch der, der kleinste sozusagen. Und wenn ich jetzt diese Diskussion führe über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dann heißt es eigentlich von denen, auch wirklich von denen, ich war letztens mit, mit Renate Künast zum Beispiel da in einem, in einem in einer Veranstaltung, und die Grünen waren da, glaube ich, damals auch ziemlich vorneweg, ähm, die jetzt eigentlich alle sagen, es ist zu weich, es ist nicht genug. Es wird nicht genug getan gegen Hate Speech, gegen Desinformation. Ähm, da muss mehr gemacht werden. Dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz braucht mehr Zähne. Und ähm, das ist jetzt nicht nicht dieselbe Debatte natürlich. Aber beim, äh, beim Leistungsschutzrecht... Ähm, musste ich natürlich als verantwortliche Ministerin mir alle Seiten anhören. Und das habe ich auch getan. Ich habe die auch nicht einzeln gehört, sondern ich habe die in Gruppen eingeladen. Also, dass, dass die sich auch gegenseitig ihre Argumente ähm, um die Ohren hauen konnten und, und, und ich auch die, ähm, die Dynamik und, und, und die, ja, die Gegenüberstellungen dann auch ähm, für mich bewerten konnte. Und was... Also der, diese, der, der Aufreger war ja im Grunde genommen, dass äh, die Freiheit des Internets wird eingeschränkt. Und das wird sie natürlich auch. Nur auf die anderen Seite ähm, habe ich eben auch die, die Fotografen oder die, äh, die Komponistinnen da gehabt, die gesagt haben, ich habe überhaupt keine Chance im Netz auch nur zu, be zu bemerken, was mit mhm. meinem Foto passiert. Also ich hatte das sogar witzigerweise äh, noch vor dieser politischen Debatte mit mit einem Foto von mir selbst, dass das jemand hier in meiner Heimatstadt Trier gemacht hatte und das dann, dass dann die Bildzeitung oder der Kölner Express, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich habe die Bildzeitung einfach benutzt hat. Ich meine, die haben ja eigentlich genug Geld, um ihm dafür ein paar hundert Euro zu bezahlen. Haben sie aber nicht gemacht. Haben sie sich einfach aus dem Netz gezogen. So, und... Das, in der Bildzeitung kriegt man das noch mit, aber wenn das irgendwelche anderen Zeitungen sind, wo, wie um Himmels Willen soll der das merken? Ja, und, und diese, dieser, dieser Teil der Debatte wurde in diesem sehr, sehr öffentlichen Protest ähm, fand ich über die Gebühr ausgeblendet. Dann wurde immer gesagt, ja, das sind nur so drei, vier Hansel, die sich da beschweren. Das stimmt nicht. Das sind ganze Branchen. Äh, auch die Verlage und Sie haben jetzt noch mal einen anderen Teil angesprochen, das, das war mehr äh, der damalige Artikel 11, also die, die, die Zeitungsverlage, die, die sich da ähm, reingebracht haben. Da habe ich jetzt wiederum einen etwas differenzierteren Blick auch damals schon gehabt, deswegen kann ich das sagen, weil ich glaube, das ist nicht der Weg, wie, wie, wie man die Zeitungsverlage retten kann und die Zeitungen. Also da muss man wirklich andere, andere ähm, Lösungen finden. Ich war immer eher, also das... das äh, das darf man eben auch nicht glauben, dass man dann mit mit Regeln den technischen Fortschritt aufhalten kann. Da braucht man ja, die, andere... Ich Ideen. denke
1: auch, die, die Verlage sind ja auch Profis. Also für die gelten, glaube ich, auch andere Spielregeln. Ich glaube, es wird dann kritisch, wenn man selbst als ähm, als Individuum auf sich gestellt auch gezwungen wäre, gegen große Plattformen vorzugehen. Da hätte man zwar vielleicht auch eine Chance, aber das wäre sehr aufwendig, das würde viel Zeit kosten. Und insofern muss man sich da, glaube ich, die Frage stellen, ob sozusagen die Beweislast und die Frage, wie kriege ich mein Recht, ob das von der richtigen Richtung her konstruiert ist. Also ob tatsächlich der Einzelne, aufpassen muss, was wird denn da hochgeladen und sich dann an andere wendet oder ob es nicht mehr die Pflicht dieser Plattform ist, das erstmal für sich zu prüfen und dann eventuell etwas zu zahlen. Aber,
0: Aber wenn, das Sie, ist das wenn Sie sagen, es ist die Pflicht der Plattform, dann kommen Sie eben notwendig zu diesem Reizbegriff Uploadfilter.
1: Mhm, genau.
0: Und das ist jetzt genau ja. mein Punkt. Also ähm, äh, Sie können das Dilemma nicht umgehen. Entweder Sie machen Notice and Takedown. Dann müssen Sie hingehen und sagen, da ist was. Dafür müssen Sie es über, müssen Sie überhaupt erstmal eine Chance haben, das zu bemerken. Mhm. Oder Sie sagen, es ist auch die, dass die Plattform hat eine Pflicht und dann wird diese Plattform ähm, technische ähm, Mittel einsetzen. Ich habe immer gesagt in der Diskussion, dass es Möglichkeiten gibt, so etwas zu regeln. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht auf den konkreten ähm, Gesetzentwurf eingehen, aber ein, ein, so ein Filter muss ja nicht zwangsläufig löschen. So ein, ein Filter kann ja erstmal anzeigen. Und dann kann man ja immer noch sehen, was macht man jetzt damit. Ja, Also zum Beispiel, aber die, eine differenzierte Diskussion war, war irgendwann in dieser Frage überhaupt nicht mehr möglich. Mhm.
1: Vielleicht von diesem Digitalisierungsthema noch einmal übergegangen zu einer etwas weitergehenden Frage, wenn man jetzt äh, nochmal dieses Stichwort von der digitalen Souveränität bemüht. Es geht ja auch auf anderen Feldern um Unabhängigkeit, um Krisenschutz, um Autonomie für Europa. Ähm, wie kann dieser Weg gelingen sozusagen zu mehr Resilienz, wird heutzutage ja auch gerne gesagt, ohne dann aber protektionistisch zu werden? Das wollen wir ja eigentlich auch nicht.
0: Genau, das ist auch ein schmaler Grad. Also sicherlich muss es äh, über den Bereich Investitionen gehen, ähm, über den Bereich äh, Fortschrittsfreundlichkeit, auch in der Forschungslandschaft beispielsweise. Ähm, es gibt, also das, was mir Gründerinnen und Gründer in meiner politischen Laufbahn, die ja so lange jetzt noch nicht dauert, aber immer wieder gesagt haben, ist, wir sind in zumindest in Deutschland, aber eigentlich gilt das für ganz Europa ganz gut da drin, die Anfangsphase anzu, also anzuschieben, da kriegt man noch Geld. Aber wenn man, wenn man dann an diesen Punkt kommt, wo man sich entscheiden muss, also wo man zu groß wird, um noch ein kleines Startup zu sein, wo man Investitionen braucht, an dem Punkt ähm, sind wir nicht gut genug. An dem Punkt bleibt vielen Gründerinnen und Gründern eigentlich nichts anderes übrig, als zu verkaufen, äh, wenn sie noch... Wachstum haben wollen, weil es zu schwierig ist, da auf, ein, auf andere Weise an Geld zu kommen. Ähm, da müssen wir besser werden und da müssen wir auch, denke ich, kreativ werden. Ähm, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, ähm, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das auch zu tun, dass da auch von staatlicher Seite mehr, äh, mehr Unterstützung erfolgt, aber auch das erleichtert wird, für Private da reinzugehen. Ähm, da sind, sind wir, glaube ich, in der politischen Debatte insgesamt auch inzwischen sehr offen.
1: Die Europäische Investitionsbank wäre ja vielleicht auch eine Institution, die dort eingespannt werden könnte, aber da berichten uns auch Gründer, da ist wieder das Thema in Anführungszeichen Bürokratie, also es dauert relativ lange und es ist relativ kompliziert, es zu beantragen. Also ich glaube, dass noch nicht mal die Finanzkraft an sich, sondern der Weg, da dran zu kommen, dann das europäische Problem darstellt.
0: Das ist allerdings eine Rückmeldung, die wir von sehr vielen Förderprogrammen hören. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem auf der europäischen Ebene, was gelöst werden muss. Es ist auch da wieder ein Ritt auf der Rasierklinge, weil wir natürlich auch nach Mitgliedstaaten durchaus unterschiedlich, aber im Ansatz in allen Mitgliedstaaten sehen, dass auch immer die, die Gefahr besteht, dass solche Fördergelder in falsche Kanäle geraten, dass sie ähm, missbraucht werden. Und man braucht einen gewissen äh, Mechanismus, man braucht gewisse Voraussetzungen für die Antragstellung, man braucht auch eine gewisse Kontrolldichte, äh, damit das nicht aus dem Ruder läuft.
1: Ist die Corona-Pandemie, äh, die ist ja für manches ein Treiber, hier vielleicht aber auch mal ein Treiber, dass man in Europa auf bestimmten Feldern enger, intensiver, harmonischer zusammenarbeitet? Oder würden Sie das noch nicht wagen wollen, zu prognostizieren?
0: Ich glaube, dass die Corona-Pandemie in, in vielen Fällen ein Treiber und ein Katalysator sein wird. Ähm, der wird, ähm, sie, wird sie wird dazu führen, dass, ähm, dass bei der Zusammenarbeit von, von Ebenen noch mal Dinge hinterfragt werden. Auch hoffe ich bei Fragen der Zuständigkeit. Das ist, äh, glaube ich, generell jetzt so, dass man nicht nur in, innerhalb der Europäischen Union, sondern ja zum Teil auch jetzt äh, innerhalb Deutschlands, äh, was den Föderalismus betrifft, wirklich nochmal überlegt, wo macht es Sinn und wo macht es eben auch keinen Sinn, so oder so miteinander zu arbeiten. Also das ist, finde ich, eine große Aufgabe für, für nach der Pandemie, dass wir, dass wir da mal so, ein, so einen Kassensturz machen. Es ist im Übrigen etwas, was, was immer nach Krisen passiert. Also wir haben das Gleiche ja schon nach der Finanzkrise gesehen. Da ist dann im Bankensektor, hat sich sehr, sehr viel geändert. Ich würde, mich nur, ich würde mir nur wünschen, dass es nicht immer eine Krise braucht dafür, sondern dass wir uns mal generell dran setzen und uns für viele Bereiche fragen, welche, welche Strukturen haben sich bewährt. Wo, eine ganz wichtige Frage, wo wollen Bürgerinnen und Bürger mehr Europa, weniger Europa? Wir haben jetzt die Konferenz über die Zukunft Europas. Da bin ich sehr gespannt, ob wir da vielleicht auch von der Bevölkerung Impulse bekommen.
1: Und es wäre, glaube ich, manchmal auch schön, wenn die Regulierung nicht sofort loslegen würde und an ganz vielen Stellen ansetzte. Jetzt spreche ich über die Bankenregulierung, sondern vielleicht auch erstmal ein Grundkonzept, würde man sich als Wissenschaftler vom grünen Tisch natürlich wünschen, ein Grundkonzept hat, was soll eigentlich geschehen. Denn was wir im Bankensektor beobachten, in der Tat ist es viel geschehen, aber vieles passt auch nicht so richtig zusammen. Und ich glaube, so ein regelmäßiger Review, was brauchen wir überhaupt, was ist vielleicht auch nicht mehr notwendig, das ist was, was positiv, wäre, was man sich vielleicht auch aus der Privatwirtschaft abschauen könnte.
0: Ja, es gibt ja solche Review-Klauseln ähm, in vielen ähm, Gesetzgebungen auf europäischer Ebene, auch zum Teil auf nationaler. Ähm, aber ja, im Grunde genommen braucht man so einen ständigen, so einen ständigen Check, äh, checkliste ob, ob äh, Dinge noch der Realität entsprechen oder es noch nie getan haben. <lacht>
1: Ich würde noch gern zwei, drei persönliche Fragen stellen. Und die erste wäre, was war für Ihre eigene Arbeit die wichtigste Lektion der letzten Monate?
0: Meine wichtigste Lektion war, dass alles auch anders geht. Also, dass viele Dinge, wo man vorher gesagt hat, dass, dass das muss genau so sein und es geht nicht anders, dass das sehr wohl anders geht. Ich habe das, Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie parlamentarische Arbeit auch anders funktionieren kann im Notfall. Ähm, generell zum Thema Homeoffice, glaube ich, können das ganz viele Menschen bestätigen, ähm, auch für den Bereich der Verwaltung, gerade der Bundesverwaltung, wie viele Reisen da zwischen Bonn und Berlin oder sonst wo hin und her früher gemacht worden sind. Ich bin sicher, da wird deutlich weniger am Ende äh, bei rauskommen und da werden viele Menschen viele Stunden Lebenszeit äh, gewinnen. Ähm, ich hoffe, dass wir darüber hinaus auch, auch was lernen, wie, wie kostbar menschliche Begegnungen sind, ähm, wie problematisch Isolierung ist, ähm, wie, wie ernst zu nehmen psychische Belastung ist, äh, seelische Erkrankungen sind, was Alleinerziehende leisten. Also wir haben sehr, sehr viele Lehren aus dieser, aus dieser Pandemie zu ziehen.
1: Wie kann man jüngere Leute für das Mitwirken in politischen Institutionen begeistern? Ich habe gesehen, Sie haben auch einen eigenen Podcast, also Sie äh, testen auch sozusagen ganz neue Möglichkeiten. Aber was sind die Wege, um äh, gerade die nachwachsende Generation anzusprechen, vielleicht sogar eben zu begeistern?
0: Ich habe den Eindruck, dass diese junge Generation jetzt gerade wieder eine sehr politische ist. Das hat viel mit dem Thema Klimaschutz zu tun, viel mit dem Thema Geflüchtete zu tun, auch mit dem Thema Europa zu tun. Also die, gerade rund um den Brexit habe ich insbesondere bei jungen Menschen nochmal eine ganz neue Dynamik erfahren. Das zeigen uns auch die Statistiken in, in allen Mitgliedstaaten eigentlich. Also ich mache mir um diese junge Generation weniger Sorgen als wir schon bei anderen jungen Generationen hatten, die jetzt nicht mehr ganz so jung sind. Und ähm, wir haben es auch bei den bei der Wahlbeteiligung zur, zum Europäischen Parlament gesehen, dass äh, die, die Wahlbeteiligung vor allen Dingen von den jungen Menschen deutlich angestiegen ist, aber wir auch insgesamt eine deutliche Steigerung hatten. Ähm, Ein Weg dahin ist natürlich... Äh, anders zu kommunizieren. Das, das können Podcasts sein, das können ähm, Insta-Lives sein. Das Bei mir ist es jetzt noch nicht TikTok. Das, da gibt es ja irgendwo so die Grenze, wo man denkt, das dann macht man sich dann eher lächerlich, als dass es das irgendwie beiden Seiten was bringt. Aber noch noch bin ich nicht ganz am Ende mit der Entscheidungsfindung. Es können übrigens auch ähm, das Einbinden von Influencern sein. Das äh, haben hat... Das Europäische Parlament als Institution, jetzt keine keine Parteien oder so, sondern das Europäische Parlament hat das vor den Europawahlen äh, sehr intensiv gemacht und das hat auch sehr viel Erfolg gehabt.
1: Aber die klassische Mitgliedschaft in einer Partei ist so wie andere Mitgliedschaften auch kein Modell, was so wahnsinnig sexy ist für viele.
0: Das reiht sich ein in eine allgemeine Entwicklung, denke ich. Dass, dass langfristige Bindungen ähm, ein bisschen aus der Mode gekommen sind. Das äh, haben ja auch Kirchen, Gewerkschaften, Vereine ähm, haben darunter zu leiden. Ähm, auch private Beziehungen im Übrigen. Ähm, ich würde mir schon wünschen, dass sich das ändert, ähm, aber das ist sehr schwer zu vermitteln, weil wir auch noch in einem Zeitalter leben, wo, wo immer optimiert wird. Das hängt natürlich auch miteinander zusammen. Also man will immer äh, am liebsten 100 Prozent und es wird auch immer stärker suggeriert, dass man das auch haben kann, auch in Beziehungen im Übrigen, was nicht stimmt. Ähm, und das ist bei einer Partei praktisch nie der Fall. Also mhm. irgendein kluger Mensch hat mal gesagt, ich glaube, Johannes Rau, wenn ich eine Partei gründen will, mit der ich, wenn ich in einer Partei sein will, wo ich, mit der ich immer einer Meinung bin, da muss ich selbst eine gründen und darf niemanden anders reinlassen. Und das ist natürlich in einer Volkspartei wie der SPD, die das komplette gesellschaftliche Spektrum abbildet, noch stärker der Fall als bei einer kleineren Partei, die eher so auf ein, zwei Themen fokussiert ist. Deswegen, wir haben das ganz stark gesehen während des Martin-Schulz-Wahlkampfes. Da hatten wir dann entweder totale Begeisterung und fast schon eine gewisse Hysterie. Oder äh, dann ist alles aber auch wirklich ganz katastrophal. Also dazwischen gab es dann auch nichts. Und wir haben, ich war damals Generalsekretärin, wir haben wirklich versucht, diesen Hype nicht zu befeuern, weil wir wussten, dass das passieren kann. Wir haben nicht diese, diese Schulz-Zug-Memes äh, geteilt oder sowas. Ähm, aber das, das ist leider, glaube ich, eine, eine Erscheinung unserer Zeit. Aber vielleicht ändert sich das auch wieder.
1: Was uns unsere Studierenden immer wieder fragen, welche Eigenschaften sollten die Arbeitskräfte von morgen generell mitbringen, um im Berufsleben, vielleicht auch als Politiker, der Zukunft zu bestehen?
0: Neugier, definitiv Neugier. Ich finde, das ist generell ein, eine Eigenschaft, die Menschen haben sollten. Die ist uns eigen und äh, die, die ähm, führt uns dazu, Neues erforschen zu wollen. Das ist immer gut. Mut. Ganz sicher. Das betrifft auch, glaube ich, alle Bereiche. Man muss irgendwann mal springen und nicht drauf, das sage ich jetzt insbesondere zu den Frauen, nicht darauf warten, bis man 100% sicher ist, dass man etwas hundertprozentig kann und das hundertprozentig gut machen wird. Das dann bis dahin haben längst fünf Männer gesagt, ich mach's. Und sie machen es im Zweifel wahrscheinlich nicht so gut wie die Frau, die eben sehr selbstkritisch ist. Ist jetzt ein bisschen Klischee, aber das ist eine Erfahrung äh, aus vielen, vielen Jahren, dass der Perfektionismus den Frauen da oft im Weg steht. Also einfach den Mut zu sagen, ich versuche das jetzt. Und auch, ähm, das musste ich selber erst lernen, weil ich, äh, weil ich jetzt mit einem professionellen Sportcoach verheiratet bin, äh, lernen, dass Niederlagen wichtig sind. Also ich war immer stolz darauf, dass ich äh, durch mein Leben gegangen bin und irgendwie hat bei mir so alles funktioniert. Ähm, und das ist gar nicht so weil man eigentlich lernt nur aus der Niederlage. Heißt jetzt nicht, dass man sich nur Niederlagen abholen soll, aber hin und wieder mal eine ist überhaupt keine Katastrophe, sondern ganz wichtig für die eigene Entwicklung.
1: Letzte Frage. Wir fragen immer nach Ihrem Motto, denn wir sprechen ja über Transformationsprozesse. Wenn es einen Satz gäbe, der würde beginnen mit Transformation und dann käme ein Gedankenstrich, wie würden Sie den ergänzen?
0: Transformation findet statt, und ähm, man sollte zusehen, dass man ihn vernünftig gestaltet, diesen Prozess.
1: Dann darf ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass wir heute Ihren Puls messen durften, auch bei diesen Themen. Danke für den Mut, den Sie uns und allen gemacht haben und alles Gute für Ihre Arbeit.
0: Vielen Dank Ihnen auch und schöne Grüße an die Studierenden.
1: Herzlichen Dank, alles Gute für Sie.